En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Queridos hermanos, celebramos hoy a aquella que escribió este hermoso poema, a la gran santa castellana por antonomasia, aquella que fue la primera mujer contada entre los doctores de la ley, entre los doctores de la iglesia, perdón. La gran Teresa de Cepeda y Humada, la más santa de las españolas y la más española de las santas. Una mujer única, una mujer enamorada de Cristo, que nació en aquel siglo de oro, en el siglo de los santos españoles, en el año de gracia de 1515, y falleció el 4 de octubre del año 1582 y fue enterrada al día siguiente, día 15 de octubre. Sí, han entendido bien. Esa noche fue justo cuando pasábamos del calendario juliano al calendario gregoriano. Pasamos del 4 al 15 de octubre. Hasta para eso, Santa Teresa fue única. Podemos aprender muchísimo de esta gran santa. El gran Fray Luis de León decía que nunca la había llegado a ver, pero que la conocía, que la veía. ¿Cómo? A través de las dos cosas que nos ha dejado. Por un lado, sus escritos, y por otro lado, sus hijas. Pues sí, Santa Teresa recorrió todos los polvorientos caminos de Castilla hasta fundar 19 carmelos. Ella es la gran reformadora del Carmelo femenino, y no solo es femenino, sino que ayudó también a San Juan de la Cruz para la reforma del Carmelo masculino. Hoy, de todas las cosas que ella nos enseñó, vamos a meditar un instante en dos puntos. Dos aspectos claves de la espiritualidad teresiana, de la espiritualidad de esta mujer fuerte, de esta mujer fuerte, enamorada del Señor. Por un lado, su amor intenso, profundo, al Santísimo Sacramento del altar. Y por otro lado, su amor incondicional y confiado a la Santísima Virgen María. De hecho, también, cinco siglos después, podemos aprender mucho. Pues pocas almas a lo largo de la historia han ardido con un amor tan vivo y tan fuerte hacia el Santísimo Sacramento del altar. Ella misma nos dice que cuando comulgaba procuraba recoger todos los sentidos para que no importunasen al alma ninguno de ellos para que no le impidiesen conocer al Señor. Ella nos reconoce que tenía tanta, pues tanta era su fe, que prefería estar delante al Señor en la Eucaristía que verle en el cielo. Y esto podría sorprendernos, pero ella nos dice en el camino de perfección. Si no pusiera espanto en mi, ánimo, en mi ánimo el pensamiento de poderle aquí perder, preferiría estar de continuo y por toda la eternidad 
ante la Santísima Hostia Consagrada, que en la gloria viéndole y gozando de su presencia, porque viéndole en la gloria, nosotros nada le damos, en cambio, lo recibimos todo, mientras que adorándole el Santísimo Sacramento, damos de pruebas de nuestro amor. Qué hermosa invitación para nosotros a amar a Jesús Eucaristía, a visitarle, a mostrarle nuestro afecto y nuestros signos de predilección, decirle que le amamos. Ella tenía una detestación profunda hacia las comuniones rutinarias, esas comuniones hechas como por cumplimiento de las que las almas sacan tan poco fruto. En cambio, nos dice que tenemos que acercarnos a comunar siempre con gran fe y con gran amor. Y esto nos bastará para sacarnos grandes frutos. Con tan poca cosa podremos llegarnos a él y así sacar tanto de tan poco. Pensemos con cuánto gusto entraría nuestro Señor Jesucristo sacramentado en el alma de Santa Teresa que un día llegó al cielo oh Teresa, cuando los hombres no quieran ya saber nada de mí vendré a esconderme en tu corazón otro día la reveló oh Teresa, espero el día del juicio para mostrar a los hombres cuánto me has amado y finalmente le dijo estas famosas palabras si tú eres Teresa de Jesús, yo soy Jesús de Teresa. Para ella, la Eucaristía era su verdadero alimento del alma, como nos dice ella misma, el alimento de Dios. Gran Señor, nos prepara a todos los hombres, sus servidores, que no debemos ocuparnos ni de la comida espiritual, ni de las otras necesidades terrenas, pues corren siempre por su cuenta, ya que la nuestra es solamente servir, servir a Dios. Esta es nuestra vocación, servirle, y no solamente cuando todo nos va bien, sino también servirle cuando va entre duelos y quebrantos, servirle no solo cuando va entre prados de flores, sino también cuando va entre cardos y espinas. Una vez Teresa cansada del camino cayó en un charco y le dijo, está castellana, valiente, intrépida y enamorada a su Señor. Señor, ¿por qué me tratas así? Él le dijo, así trato yo a mis amigos. Y ella, con esa espontaneidad, le dijo, por eso tienes tan pocos. Jesús, a sus amigos más fieles, no les da caramelitos, no les da esos bombones, esas dulzuras, con las que se atrae más a los niños que a los adultos, a los que tienen una, una fe fuerte, viril y recia, les da la gracia de gustar un, una gotita de ese sufrimiento. Les pide que carguen, aunque sea un instante, un momento, un poquito de su cruz, les ayuda a entender cuánto sufrió por amor a cada uno de nosotros, como prueba de su esponsorio místico, no la regaló más que un clavo 
de su cruz. Nosotros podríamos pensar qué clase de regalo de responsores es. Pues Cristo quiso hacerlo entender y a través de ella a nosotros que hay que amar hasta que duela, que el amor con amor se paga y Cristo para mostrarnos cuánto nos amaba murió en la cruz. No es de broma ni de existe que Dios nos ha amado, como decía Santa Ángela de Folín, sino que nos ha amado hasta sufrir injurias, escupitajos, bofetadas, flagelación, coronación de espinas y morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestra alma, por conseguir que le amásemos. Y lo que más me duele es ver que tantos ignoran su amor, que tantos no corresponden a esa dirección por cada uno de nosotros. Por eso es normal que Dios se alegre. Nosotros debemos alegrarnos con Él cada vez que vemos a una santa como Santa Teresa que sabe responder al amor de Jesús y debemos estar alegres, debemos estar contentos pues una paisana nuestra ha llegado por su humildad, por su sencillez, por su confianza en Dios a las alturas de la perfección porque como María se hace pequeña para que Dios la haga grande para que Dios la llene, para que Dios sea su todo, para ser ella Teresa de Jesús, que Jesús sea Jesús de Teresa. Y si amaba mucho a Cristo, ahora vamos a ver esa devoción que tenía Santa Teresa de Jesús a la Virgen de las Vírgenes, a la Purísima, a nuestra Madre del Cielo. Teresa, a los 12 años, se quedó huérfana de madre y tuvo esa feliz idea de tomar a María por madre. Nosotros, aunque tengamos madre en la tierra, también estamos llamados a reconocer a María como nuestra madre, a quejarnos no al que tenemos al lado, no al que va a quejarse con nosotros, sino mostrar nuestras penas, nuestros problemas a María ella que no solo es madre nuestra sino que es madre de Dios puede solucionar mucho más que nuestro amigo o nuestra amiga de al lado pensemos cómo ella dice de la Virgen Santísima conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella encomendémonos a María y nada habremos de temer. Ella que es reina de los cielos, señora de los ángeles, terror de los demonios, no tardará en venir al alma que con humildad y pureza le pide lo que necesita de verdad. Santa Teresa se recomendaba a sí misma y recomendaba a sus hijas imitar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, imitando las virtudes de María. Pensemos, las decía ella, que somos monjas suyas, llevamos su hábito, avergoncémonos de que quedemos tan cortas. ¿Qué poco hacemos por aquella que cuando estábamos con nuestros pecados matando a su hijo, nos se acogió como sus hijos propios 
y decidió ser madre de cada uno de nosotros. Decidió que la reforma del Carmelo debía ser, y así lo es, obra entera de la Santísima Virgen María. Es ella la que dirige las fundaciones de las casas. Ella escoge las personas que han de favorecerlas y las mueve a él. Santa Teresa nos dice que cada Carmelo es un palomarcico de María, es un palomarcico de la Virgen. La Madre de Dios le hizo ver que así era, que aquellos conventos eran suyos y que era ella la que los gobernaba. Un día Santa Teresa la vio rodeada de ángeles bajar y sentarse en la silla vacía, como si ella fuera la, man, la abadesa, pues ella quería mandar, ella quería reinar en el corazón de cada una de sus monjas. Y así sigue queriendo reinar. Ella le encomendaba a su protección maternal toda su vida, la confiaba a sus empresas, le pidió tener una muerte tranquila, una muerte santa, una muerte libre de tentaciones. Su esperanza se fundaba en los méritos de Jesús y de María. ¡Qué gran ejemplo! Pidámosle también nosotros a Santa Teresa, a María, a Jesús, que nos hagan tener siempre una muerte santa, una muerte en gracia, que nos den la perseverancia final, que nos den la gracia de no ofender nunca a nuestro Dios, un Dios tan bueno, que nos ama tanto. Y finalmente, Santa Teresa de Jesús es la gran impulsora de la devoción a San José, el humilde esposo de María, este hombre callado, que como nos dice la santa de Ávila, no le negó nada de lo que le pedía, aunque a veces reconoce la santa que le gusta hacerse un poco de rogar, le gusta hacerse esperar. Pues bien, pidámosle a Santa Teresa de Jesús, cuyo corazón fue transverberado de amor, que nos enseñe a ser verdaderos adoradores del Señor presente vivo en el sagrado sacramento del altar, que nos enseñe a ser hijos confiados de la protección maternal de María, que nos enseñe y nos recuerde que Dios no se muda, que quien a Dios tiene nada le falta, que nos dé esa paciencia que tanto nos falta, pues si amamos tiernamente a Jesús, a María y a José, confiamos, creemos y sabemos que ellos nos harán entrar para gozar de su compañía para siempre en el cielo y así se. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Inmaculado Corazón de María, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.